0: Buongiorno a tutti e bentrovati a una nuova puntata di Odi2Go, il podcast di Osservatorio Digitale, oggi puntata del 6 dicembre, eccezionalmente in studio da solo io, State Cool, che avviterò compagnia, ma con il nostro direttore Ezio Rotamartir che ha pensato bene nel momento in cui siamo attivissimi per chiudere il nuovo numero di Osservatorio Digitale e preparare tante novità anche in vista del Natale, è in missione e quindi ci raggiunge telefonicamente. Ciao Ezio, eh,
1: buongiorno a tutti e buona puntata di Tugo.
0: Ecco, vediamo, dipende da noi che sia una buona puntata, vedremo di fare il nostro meglio come, come sempre. Eh, 6 dicembre, quindi dopo un, una settimana che avevamo immaginato ci avrebbe tenuti tutti con lo sguardo verso il cielo, aspettavamo questa cometa ne avevamo parlato la scorsa settimana sarebbe stata un'opportunità fotografica eh, di quelle che capitano abbastanza raramente purtroppo e purtroppo la cometa ha un po' deluso le aspettative
1: le aspettative C- C'è c'è bruciata sta da facendo
0: ecco come mh, non è però l'unica cometa che solca i cieli in questo periodo, ce n'è un'altra, la cometa Lovejoy, che è bellina, è abbastanza spettacolare anche lei, ma è visibile solamente da telescopio. Oppure se qualcuno magari ha anche un obiettivo un po' lungo, può provare. In fondo certi obiettivi sono dei piccoli telescopi anche loro, insomma, diciamolo.
1: Sì, poi oggi in aggiunta macchine che hanno un sensore che croppa in un certo modo, quindi aumentano ulteriormente la potenza. Non dimentichiamo che un 500 mm montato su una PSC diventa quasi un 800 o un 800, quindi comincia a essere già un obiettivo piuttosto, piuttosto interessante. Se poi si dispone anche di un duplicatore, all'E, Diventa, diventa un'ottica importantissima certo il problema è sempre la luminosità che poi a quei livelli diventa, diventa sì. quasi impossibile fotografare comunque vabbè noi ci proviamo è andata Aison, arriva Lovejoy vabbè vediamo
0: vedremo poi se, se c'è
1: qualcuno che uh, ha la fortuna di, di avere degli strumenti che gli permettono di vedere di solcare i cieli con lo sguardo magari ci manderà delle belle immagini noi siamo sempre qua pronti a pubblicarle.
0: Ecco, va Insomma, la prossima cometa che passa, che arriva, che si preannuncia, spettacolare, non daremo più le indicazioni su come fotografarla. <ride> Ezio, direi, per scaramanzia. No, però avevamo
1: detto, che c'era, avevamo detto che sì, le indicazioni che abbiamo dato, Steve, sono sempre valide. Cioè, se qualcuno ha questa passione e vuole fotografare le stelle, comunque sono consigli che vanno bene a 360 gradi. Il problema, l'avevamo già detto, questa cometa c'è il rischio che non passi a nuttata, quindi è così è successo purtroppo. Sì nonostante che... fatto i 2 milioni sì. di chilometri di, 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 di coda e la sua dimensione, il sole ha detto vieni qui che mi pappa una bella cometa
0: sì paradossalmente data, sono proprio dimensioni quella che che l'ha rovinata, rovinata. Certo. e poi poverina ha provato uscendo eh, dietro il sole ha provato a darci un'illusione di, di qualcosa che poteva ancora illuminare i nostri cieli natalizi di dicembre ma poi in realtà così non è stato vabbè insomma ci abbiamo provato almeno abbiamo rinfrescato anche noi le nostre eh, lontane reminiscenze di astrofotografia e aspettiamo a questo punto il prossimo evento celeste che possa essere degno di essere fotografato
1: esatto, esatto prossimi eventi invece nel mondo della fotografia eh, come abbiamo detto sarà l'International Seer di Las Vegas a gennaio e per il momento non ci sono state neanche questa settimana delle, delle grosse novità per cui direi di fare un po' Magari il punto della situazione eh. su quello che è il mercato del momento di come le aziende si stanno un po' dividendo le fasce di mercato. Si sta, non so se sei d'accordo, si, si sta sì. delineando un po' una, una sorta di eh, scelta di campo da parte di alcuni produttori nei confronti di alcuni prodotti o meglio una eh, volontà di schierarsi in un certo tipo di mercato
0: sì perché c'è stato in realtà un un piccolo avvenimento non avvenimento non non saprei neanche come definirlo questa settimana perché c'è stato un annuncio eh, da parte di Canon della nuova mirrorless M2 seconda versione della EOS M che era M. uscita l'anno scorso quindi la prima mirrorless di casa Canon allora, eh, macchina che tra l'altro avevamo anche provato con dei buoni riscontri in termini di qualità dell'immagine ma è una macchina che aveva scontato da subito un autofocus estremamente eh, problematico, lento, in certe situazioni addirittura anche eh, incapace di messa a fuoco, tant'è vero che poi Canon ha dovuto correre ai ripari con un nuovo firmware che ha in parte eh, risolto questo problema, ci aspettavamo comunque eh, già quest'estate se ti ricordi eh, l'uscita di questa M2. Mm, Dopo le ferie Canon aveva ufficialmente eh, annunciato che non ci sarebbero stati eh, nuovi prodotti eh, da lì a fine anno e eh, in effetti così è stato perché questa M2 eh, che è stata annunciata non uscirà sul mercato europeo né su quello statunitense cioè eh, rivolta esclusivamente al mercato asiatico cinese, giapponese eh, principalmente Mm, quindi questo sembrerebbe più di tante altre valutazioni una chiara Indicazione di un'intenzione di Canon di abbandonare il mercato mirrorless almeno per quanto ci riguarda qui in Europa considerando che la M2 risolve con un nuovo sistema autofocus i problemi di qui sopra è una macchina più compatta addirittura della della M integra il wifi è una macchina che sulla carta è interessante ma sembrerebbe che almeno qui sul mercato europeo la, la partita delle mirrorless sia ormai saldamente in mano ad altri produttori e quindi la scelta di campo che tu dicevi sta anche raggruppando dei produttori in modo mi sembra abbastanza netto
1: ma se mi permetti dato che comunque eh, i nostri ascoltatori ci riconoscono questo tono confidenziale e così amichevole del nostro podcast eh, noi parliamo tondo di tutto come più volte abbiamo detto la eos m che abbiamo provato una macchina che ha fatto eh, sorgere pruriti interessanti a tante fotografie eos perché comunque sappiamo il discorso il corpo più piccolo un corpo da portarsi in giro con più eh, semplicità un po' il discorso anche che ha fatto nikon con la 1 eh, quindi sei un possessore di macchina reflex dotata di obiettivi importanti e interessanti, ti offriamo la possibilità di lavorare in giro con una macchina di buona qualità usando e sfruttando i tuoi obiettivi. Certo, la EOSM ha manifestato sin da subito un grosso problema di, eh, di autofocus ma anche di gestione di queste ottiche professionali. Era anche molto sbilanciato a livello di volume del corpo, molto piccolo, la maneggevolezza, arrivare ai comandi non era la cosa più semplice, Vabbè, ma detto questo mi sembrerebbe, mi sembrerebbe, usiamo sempre il condizionale, sciocco da parte di una casa come Canon di sviluppare un prodotto che poi venga destinato solo ad un mercato. Secondo me il problema potrebbe essere nel mercato europeo nel mercato statunitense circolano ancora numerosi esemplari di EOS M. Quindi prima di, eh, prima di introdurre la nuova versione Canon vuole aiutare i propri distributori però vorrà distribut- aiutare i propri distributori ad alleggerire le, eh, le scorte e dell'altro giorno un'offerta di B&H Stati Uniti che eh, B&H è un grosso negoziante, negoziante online anche eh, che, che, che vende in tutto il mondo e tra l'altro è qualche anno addirittura che è presente con uno stand ai nostri photo show. e quindi anche i nostri ascoltatori che frequentano il photo show lo avranno, lo avranno, avranno avuto modo di incontrare questo B e H con questi omoni americani, queste signore che parlavano e distribuivano dei volontini DNH aveva in offerta eh, a 200 dollari la EOSM con 699 barrato, 599 barrato, offerta a 200 dollari. Quindi eh, questi stanno svendendo tutto il magazzino che hanno. Questa è la cosa più logica che mi viene in mente. Poi se Canon vuole dire no, 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 state tranquilli, la vendiamo solo in Giappone, siamo abituati a sentirci dire delle fandonie da tutti perché poi è, è giunto il momento di dire le cose come stanno, quindi crediamoci anche questa volta, eh, secondo me al CES piuttosto che, a seconda di come saranno andate il Black Friday, le vendite di Natale, le vendite di, di gennaio, mh, secondo me presto avremo o l'IOS 2, M2 anche in Europa e negli Stati Uniti, o, o succederà qualcosa, perché non so se sei d'accordo, ma credo sia assolutamente controproducente oggi sviluppare un modello ad hoc per un mercato, per quanto riguarda il costo, per quanto riguarda l'ingegnerizzazione, la realizzazione dei, 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 dei prototipi e del prodotto finale. Col mercato globalizzato così come abbiamo mi sembra una cosa, mi sembrerebbe quantomeno sconveniente da molti punti di vista però come al solito chi vivrà vedrà.
0: Sì, dipende anche molto dalle dimensioni eh, dei mercati, nel senso che distribuire un prodotto eh, in una determinata area geografica presuppone dei costi eh, organizzativi, logistici, di marketing, di pubblicità eh, di un certo eh, rilievo. Noi sappiamo che il mercato asiatico è un mercato eh, molto grosso in termini numerici, ma anche in termini di, di volumi di vendite e di fatturato oltretutto ci sono anche molti paesi che eh, la crisi la stanno sentendo sì alcuni la stanno sentendo no ecco quindi anche questo potrebbe essere mh, sulla base dei numeri di vendita della M eh, originaria che noi eh, ovviamente non, eh, non conosciamo potrebbe essere anche una scelta di campo nel senso di dire questo è un tipo di macchina che lasciamo perché eh, sul mercato europeo, sul mercato americano ci sono altri competitor molto più forti, non siamo riusciti e non ci interessa a questo punto, ci concentriamo su altri, altri prodotti che hanno un maggior valore aggiunto per noi quindi poi possono anche essere delle scelte di marketing che si mantengono anche perché forse questo interesse verso la mirrorless di casa Canon era proprio anticipato dal come ricordavi tu la possibilità di utilizzare il parco ottiche di chi è già un utente Canon ma poi in effetti devo dire che adesso è qualche anno che le mirrorless sono sul mercato quindi si sono anche un pochino evidenziati degli schemi, dei modelli di utilizzo, di acquisto, di scelta di questo genere di apparecchi e mi sembra che uno degli aspetti più apprezzati da chi va su una CSC o mirrorless come la vogliamo chiamare sia quello delle dimensioni non solo del corpo ma anche delle ottiche e allora noi vediamo Fujifilm per esempio che continua ad aggiornare, ad ampliare una roadmap di ottiche apposta per le proprie mirrorless Cosa che non mi sembra che Canon abbia fatto. Allora io posso avere fotografo reflex Canon, posso avere degli obiettivi eh, professionali molto belli, luminosi, di di alta qualità, ma che sono magari otto volte le dimensioni, la profondità della mia... Allora a questo punto è un un finto vantaggio quello di poter utilizzare l'ottica che io già possiedo perché mi vado a cercare il pancake che mi va bene per quella mirrorless perché me la tengo in tasca perché proprio si è diffuso c'è stata anche un po' una riscoperta della fotografia se mi passi questa eh, piccola divagazione eh, nel senso che io mh, parlo sento tanti fotografi mirrorless che dicono io eh, con una macchina che mi sta in tasca che mi sta in borsa che comunque non è pesante non mi costringe eh, non mi fa venire mal di schiena perché poi magari mi devo portare anche tutta l'attrezzatura di contorno è qualcosa che ho sempre a portata di mano non, non si fa quasi sentire se, ci sono in, se vado in giro con, con questo tipo di apparecchio e riesco a scattare molte più fotografie di quanto facessi prima quindi certo. ehm, è un nuovo, nuovo non è nuovo è, si ritorna a modello di utilizzo della macchina fotografica sempre disponibile come lo era anche un tempo eh, quando c'era l'analogico il digitale ci aveva un po' disabituato perché avevamo visto le macchine compatte erano sempre macchine eh, di fascia bassa incapaci di scattare in Roma solamente in JPEG quindi macchine per un un utilizzatore casuale, diciamo, è chiaro che insomma, il fotografo appassionato che magari voleva tirarci fuori qualcosa di più dallo scatto, poter mandarlo anche in post-produzione, aveva eh, bisogno del RAW, voleva delle ottiche di un certo tipo, adesso con queste mirrorless ha trovato pane per i suoi denti, anche se chiaramente le mirrorless, eh, qui continuiamo a ripeterlo, non sostituiscono integralmente la reflex cioè la reflex io penso sarei d'accordo anche tu mantiene delle caratteristiche che le mirrorless non hanno a partire dagli autofocus
1: no no ma sono, sono assolutamente d'accordo quello che dicevamo infatti in apertura di puntata era che eh, si stanno delineando alcune aree eh, sulle quali hanno posto così il marchio alcuni produttori perché come stai dicendo tu sicuramente nel mondo delle reflex i due eh, giganti che poi giganti intendiamoci noi parliamo oggi sento sempre parlare la gente di Nikon come se fosse a livello di Canon signori stiamo parlando di un marchio storico a cui il mercato della fotografia è assolutamente innamorato perché Nikon uguale fotografia eh, da Uh, Michael camera che cantava Paul Simon nelle sue canzoni ai fotografi d'un tempo, a tutto, era tutto Nikon poi a un certo punto con l'avvento del digitale non parla Ezra Tamartis, parla il mercato parla i risultati che quando abbiamo aperto osservatorio digitale ormai quasi otto anni fa Canon pubblicò una, uh, un risultato di fine anno con qualcosa come 55 miliardi di dollari di fatturato. È vero che non ci sono solo le fotocamere, ci sono le apparecchiature d'ufficio, comunque un'azienda che fattura quel tipo di denaro può devolvere alla ricerca una quantità, anche una frazione del proprio fatturato, ma è una quantità di denaro che Nikon e tutti gli altri produttori messi insieme si sognano. Per cui, Oggi diciamo che, non dimentichiamoci poi che non dice mai nessuno, ma Nikon all'inizio aveva perso il treno del digitale, quindi è ricorsa all'acquistare la parte reflex di Fujifilm e le prime Nikon sono state delle Fujifilm ricarrozzate col nome sopra, punto e via. Comunque questi due, chiamiamoli colossi, questi due marchi molto importanti, Canon e Nikon, hanno messo la loro pietra sul mondo reflex perché comunque se vuoi fare delle attività di un certo tipo su tutte eh, lo sport, perché non dimentichiamoci poi guardiamo una partita di calcio guardiamo un evento sportivo, guardiamo le Olimpiadi ci sono tutti questi tubi lunghissimi bombardoni bianchi o neri che dicono collicia a canon collice a nicon perché poi i teleobiettivi sono così sono divisi così e, e lì ha messo loro, la loro bandierina su questo mondo sportivo ci siamo noi sul mondo della wildlife, sì vogliamo, benissimo, ecco che ancora tornano la nostra Alessandra Soresina, che ricordo è un profilo di qualche anno fa di osservatore digitale, che vive praticamente come ricercatrice, come studiosa in Africa, è appena partita tra l'altro, è riperibile su internet ormai dappertutto con le sue avventure, è partita adesso per l'Africa con una nuova attrezzatura. Tutto. Beh, ovviamente iconista usa macchine con obiettivi molto lunghi, con tempi di scatto molto veloci perché, perché prendere gli animali in movimento magari durante la caccia o così non puoi andare con la mirrorless o con la bridge, ci vogliono macchine performanti. Quindi da quel punto di vista io siamo assolutamente convinti che reflex eh, ormai abbiano questo tipo di nome. Su quel, su quel mercato ci siano questi due tagghettini, flaghettini di, di questi nomi. Poi ci sono anche altri partecipanti, per l'amor di Dio, che fanno ottime macchine, nessuno me ne voglia perché eh, Pentax ha delle ottime macchine piuttosto che Olympus, piuttosto che tutti, però diciamo, nelle Reflex spiccano i nomi di Canon e Nikon, in quest'ordine, e per importanza di mercato e per diffusione. Poi ci sono altri segmenti Ugi la mirrorless con un certo tipo di sensore oggi si chiama Fujifilm non ci sono storie perché l'X-Trans è un sensore che sta facendo storia per le sue caratteristiche le macchine Fujifilm, non dimentichiamo che nel giro di due anni ha eh, presentato e proposto al mercato una gamma completa di macchine dalle compattine con eh, il, lo zoomino a bordo fino alla compatta con, eh, con l'ottica fissa fino alla compatta con eh, le ottiche intercambiabili di, tutte con lx l'X-Trans, tutte di grande qualità fotografica e di grande duttività perché si possono portare veramente in ogni dove così come per esempio Olympus che abbiamo nominato prima, se sei d'accordo si sta ricavando una in queste mirrorless però un pochino più performanti dal punto di vista dell'autofocus perché come tu mi insegni non si possono ottenere determinate prestazioni da queste macchine anche per delle mere limitazioni tecnologiche è vero?
0: sì assolutamente, ci sono poi anche dei limiti fisici che eh, è difficile scavalcare
1: quindi è... È difficile eh, sarà difficile vedere nonostante abbiamo queste ottiche 55 200 abbiamo questo tipo di obiettivi che si possono usare sulle mirrorless però se devi cioè difficilmente vedremo un 600 un 400 un 800 un, un obiettivo anche molto veloce perché vabbè non avrebbe senso e poi comunque quel tipo di fotocamera avrebbe delle difficoltà a gestire rapidamente questo tipo di ottiche
0: sì eh, diciamo che ehm, la mirrorless obbedisce a una certa strategia non solo di prodotto ma anche di approccio alla fotografia e quindi certi eh, obiettivi o certi scenari di scatto sono Al di fuori sono appannaggio di altri tipi di di macchine. Poi, magari l'anno prossimo, noi adesso ci avviciniamo al 2014, che sarà l'anno di Fotochina. Fotochina ci ha abituato a essere il palcoscenico, la vetrina di novità anche molto importanti proprio di innovazioni tecnologiche ricordiamoci le mirrorless di cui tanto stiamo parlando sono state presentate proprio da Fuji per la prima volta a un fotokina del 2010 quindi eh, sulle reflex ci si sta aspettando qualcosa eh, perché
1: sono ferme permette di fare un punto così perché nelle reflex io ho dimenticato ma poi ti, ti cedo la parola su questo che so che tu ne sai tanto, ci siamo dimenticati che c'è anche un altro player che sta investendo sulle reflex e tra l'altro sì. anche in maniera molto valida perché eh, si chiama Sony, però eh, Sony se si mette sotto Canon Nikon Sony nelle reflex perché, perché sta proponendo dei, pro, dei, dei prodotti veramente validi a partire dalla top di gamma, la, la 99, che è veramente una gran macchina, eh, anche se a mio avviso poco compresa, perché comunque siamo, il mercato anche un po' pecorone, no? In tutti i sensi, quello delle automobili, quello dell'i-fi, quello delle televisioni, quello delle macchine fotografiche, non su quello delle scarpe, l'abbigliamento, nessun mercato sfugge alla logica di, della moda e quindi è molto più del PC, perché sappiamo benissimo che devo comprare un PC L'amico del cuore, quello che se ne intende, che PC è? Usa il PC con Windows e allora compro un Windows perché se domani ho un problema lui mi aiuterà. Allo stesso modo il mio amicone a Canon, comprerò Canon, il mio amicone a Nikon, comprerò Nikon. Non ho amiconi, vado e mi faccio consigliare dal negoziante, ma al di là di quello i marchi sono sempre quello. Sony che gode purtroppo nella fascia dei prodotti professionali di un così, una sorta di ghettizzazione da parte dei professionisti perché Sony invece dovrebbero provare quel tipo di fotocamere con le ottime ottiche che hanno io non sono un venditore Sony non sono un agente Sony però mi piace dire le cose come stanno sono macchine eccellenti con delle ottiche fantastiche soltanto godono di un mercato un po' così stiamo parlando delle SLT delle Reflex però Sony che si mette dentro in, quel, in quell'area delle reflex, Sony come produttore grandissimo, vastissimo di elettronica lo ritroviamo in quasi tutti gli altri mercati, anzi sta venendo fuori in tante, in tante situazioni.
0: Sì, eh, direi che Sony mh, è un po' una, un player a sé stante perché eh, è presente nelle reflex oltretutto con una scelta tecnologica abbastanza particolare come appunto quella dello specchio traslucido eh, quindi una differenziazione eh, indubbia, ma è presente anche nel mondo delle mirrorless ed è presente anche nel mondo delle compatte, sia quelle diciamo più commerciali, tranquille per il fotografo occasionale o il non fotografo, e sia poi soprattutto anche nelle compatte di altissima fascia, come abbiamo anche ricordato nelle scorse settimane. Quindi direi che è, è un produttore presente un po' su tutti i segmenti del mercato fotografico, eh, non è leader eh, riconosciuto in nessuno di questi segmenti, ma non è neanche una, eh, quello che gli americani chiamano underdog no? in, 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 tutti, in tutti questi segmenti. È un produttore da tenere d'occhio perché, ehm, ok, dei prodotti molto interessanti non sempre sono perfetti eh, adesso che cominciano a essere diffuse l'Alpha 7 e l'Alpha 7R per esempio che sono queste eh, mirrorless full frame anche qui eh, voglio dire è è un nuovo filone che si apre che ha aperto Sony perché è stato il primo produttore a presentare delle CSC con sensore a 35 mm e poi dopo eh, vabbè, vediamo che lo scatto è molto rumoroso ehm, anche lì l'autofocus non è veloce come quindi mh, poi se vogliamo andare a vedere tutti i prodotti tutte le macchine di ogni produttore avranno sempre eh, quei difetti perché la macchina perfetta non esiste il giorno in cui la macchina perfetta dovesse finalmente uscire eh, bene, ce la compriamo il si chiudiamo le riviste di fotografia <ride> che, che parlano di prodotti, le news perché abbiamo eh, finito quindi in attesa di quel giorno che probabilmente non, anzi, sicuramente non, non vedremo mai eh, direi che dobbiamo anche sempre prendere con un attimo anche di senso critico eh, tutti i prodotti che ci vengono proposti che poi in certe aree eccellono perché Devo dire, noi abbiamo anche la fortuna di poter provare eh, di avere in mano macchine di, di, di ogni genere, di ogni produttore. Eh, oggi è molto difficile eh, trovare una macchina che eh, sia totalmente... Difettosa. Una volta c'erano queste macchine, oggi vabbè, ci può essere una macchina sfortunata, è successo a Nikon con la reflex che accumulava polvere e grasso nel sensore, è successo, è successo
1: Canon con la M con della M. È una la M. Esatto. Quindi,
0: diciamo queste sono uh, situazioni che possono accadere, è una sfortuna progettuale, un errore progettuale o di fabbricazione. A volte ci sono anche magari delle serie di macchine che escono con um, i pulsanti di Scatto difettosi, in capita, insomma. questo può capitare: esatto. può capitare non è... e, e continuerà a capitare. Mm, ma devo dire che eh, in ogni macchina che noi proviamo troviamo delle m, qualità, troviamo delle caratteristiche che ci fanno dire. Però, un buon lavoro! Poi dipende anche uno che tipo di esigenza ha, qual è il suo modo di scattare, che cosa si aspetta da una macchina, eh, quante macchine possiede, con quali ottiche? Perché poi è chiaro che se io ho una macchina sola ma devo far andare bene un po' per tutto è come eh, chi compra la reflex con un'unica ottica eh, si prende quell'ottica universale che va bene sempre e, ma non va bene mai voglio dire non, non ha mai una, una qualità certo. eccellente invece magari chi ha un intero parco ottiche anche con focali fisse così è chiaro che può tirar fuori dei risultati molto mh, diversi e la stessa cosa vale anche per i corpi macchina in un mondo ideale eh, avremmo tutti in, in casa un armadio pieno. Di corpi macchina di vari produttori con tutte i, le ottiche a corredo. Adesso, vabbè, è un po' una, un'esagerazione, però eh, avvicinandosi in Natale, un'altra idea, Ezio, che possiamo dare ai nostri ascoltatori. Ma ah, certo, autori. ma
1: guarda che io eh, ho, ho il, mio, il mio corredo che è cresciuto negli anni e ho diversi corpi macchina eh, anche di diversi produttori. E in tutti questi ho sempre riscontrato delle qualità che me le hanno fatte preferire in varie situazioni. Eh, però c'è un parco macchine a disposizione oggi e tante le abbiamo citate anche, anche in questa puntata. Eh, se io trovassi sotto l'albero uno di questi corpi macchina non, non, non direi ah, vabbè, no, anzi sarei ben contento, il mio Natale sarebbe molto molto felice. Capisci, Senti, perché. Eh, ecco,
0: io, io ti darei quando, magari sì. una, un'idea regalo di Natale Che non è un corpo macchina È una cosa molto più semplice, meno costosa, meno impegnativa Ma che comunque può eh, aprire un nuovo mondo di sperimentazione, di prove, di, di fotografia Sono gli anelli adattatori per montare su un corpo X le ottiche previste per un corpo Y cioè, mh, non sono certamente una novità, sono in commercio da, da tanto tempo, diciamo che c'è un'attenzione sempre maggiore verso questo tipo di accessorio perché poi noi abbiamo visto per esempio la possibilità adesso una riscoperta di ottiche eh, fabbricate magari molti anni fa per macchine completamente diverse a volte magari anche per delle medio formato voglio dire messe innestate su una 35 mm su una PSC magari possono essere utilizzate solamente in manuale perché ovviamente non c'è il dialogo elettronico Eh, previsto dal produttore per la propria macchina ma eh, permettono magari anche con pochi soldi perché poi c'è un mercato dell'usato molto mh, importante per uh, certe sì, sì, ottiche, sì. Eh, con mh, un investimento limitato si possono trovare delle, delle soluzioni estremamente interessanti magari dotarsi di nuove focali, di, di nuovi eh, obiettivi alle quali non si era mai pensato. È,
1: un ottima, è, un, è un'ottima idea, un ottimo suggerimento quello che dai, anche perché... Eh cerchiamo di spronare i nostri ascoltatori eh, e lettori a sperimentare, perché molto spesso io ho visto eh, canonisti o niconisti con anello adattatore con delle ottiche Pentax, con con delle ottiche 645, Pentax 645 eh, e delle ottiche Hasselblad, eh, anche ottiche assolutamente manuali, quindi È ovvio che va usato l'insieme, va usato in maniera manuale ed è uno sprone a a, a imparare, a sperimentare di più con la macchina perché tempo fa, se ti ricordi, eh, un paio di anni fa c'è capitato di vivere un periodo in cui incontravamo moltissimi negozianti, eh, commercianti che avevano Dicevano sì, quello che ci tiene in vita è l'usato e spesso e volentieri ci dicevano, come ti ricordi, sì, e i ragazzi anche delle scuole o così vengono e si comprano una vecchia Nikon, eh, guarda caso, giusto per rifarci al discorso che facevi inizialmente, eh, perché hanno dei costi contenuti, loro lavorano in manuale, ci sono ancora le... le, le, ci sono ancora le eh, i rullini di, 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 di foto o di diapositive, quindi si può lavorare in analogico e soprattutto perché c'è una qualità costruttiva di un certo tipo e un costo eh, conseguente. Oggi c'è la possibilità di comprarsi anche una macchina di, 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 la, 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 una D3000 usata una eh, una 100D eh, quindi partiamo anche da macchine che hanno un costo tutto sommato relativo con prendere il 1855 che di solito vi legavano con la macchina e usarlo come fermacarte sul tavolo perché sono ottiche veramente di qualità pessima e anche se ci stanno lavorando intendiamo eh, perché poi io tendo a scherzare su tutto ma non è un'ottica che brilli di solito per la purezza delle immagini, per la chiarezza, è un'ottica che ti danno per non venderti la macchina nuda e cruda. Però con dei costi veramente relativi ci si può comprare un 50, un 80, un'ottica, un 28 che comunque vengono, hanno una luminosità decisamente più alta, hanno delle lenti all'interno dell'obiettivo che sono... Eh, vetri lavorati in un certo modo e ti possono dare grande soddisfazione ti obbligano a usare la tua macchina in modo manuale quindi quando vuoi scattare in program ti rimetti il 1855 e fuori fai la foto al bambino, nipote, la zia le foto di Natale benissimo poi pomeriggio quando hai eh, il pranzo di Natale e sullo stomaco dici mi imbacucco, esco, che fa freddo e vada, monta la neotica, esperimento in manuale ed è secondo me una palestra eccellente per portare a casa dei risultati che magari il primo giorno fanno schifo, il secondo fanno un po' meno schifo, poi cominciano piano piano a migliorare fino a quando uno capisce come utilizzare la luce con i tempi e con i diaframmi. E questo è il, l'obiettivo del, della fotografia, cioè lo scopo della fotografia. Usare la luce, sì. non usare il bottone, se la comprati veramente la Instamatic il cartone fai clic 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 che se ne frega in scatti la fotografia
0: manuale dà molto più eh, soddisfazione però, e molto più controllo salenta,
1: anche. Steve, perché oggi la macchina eh, tutta automatizza oggi eh, anche 30 anni fa quando uscirono le macchine con il nome program proprio per, per indicare questa capacità nella macchina sollevò tanta gente dal problema di dire mi compro sì una reflex, metto in programma e porto a casa sempre delle belle foto devo solo mettere a fuoco oggi non c'è più neanche quel problema però la fotografia è un po' snaturata perché molto spesso e questi discorsi poi potremmo farvi per ore e ore mentre mi sa che il nostro tempo è ormai scaduto ma le abbiamo fatti anche in altre puntate bisogna imparare a conoscere la propria macchina a partire dall'esposimetro dal, 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 dal sistema di messa a fuoco dei tempi e dai diaframmi
0: assolutamente eh, anche perché poi sul mercato dell'usato ci sarebbero da fare delle altre considerazioni che mh, si sta riaprendo grazie proprio al valore abbastanza mh, importante di eh, tutta una serie di nuove macchine che stanno comparendo da un po' di tempo a questa parte, eh, sono macchine che poi trovano una ricollocazione successiva nell'usato perché è chiaro che quando tu ti compri una comp- pattina da 100 euro dopo che l'hai usata riutilizzata per 2-3 anni alla fine ti compri una nuova macchina e quella vecchia la metti nel cassetto, la butti via, la regali certo. a qualcuno, quando ti compri una macchina che magari costa di corpo 1000 euro 2000 euro, anche 3000 euro come abbiamo visto, è chiaro che nel momento in cui ti prendi un modello più performante nuovo a distanza anche di qualche anno quella non è che la prendi e te ne dimentichi, magari la rivendi perché mh, se da 3.000 euro nuova riesci anche a rivenderla a 1.000, 1.500 significa che quantomeno ti prendi un'ottica eh, che altrimenti non avresti. Quindi, certo. mh, e questo eh, riaprirà in, un mercato del, dei corpi utilizzati, usati che si pensava che il digitale avesse eh, completamente eh, affossato perché... il il rapido progresso tecnologico dei primi anni soprattutto delle Reflex che quindi facevano sì che le generazioni precedenti non venissero più eh, prese in considerazione e dall'altra parte il basso valore economico eh, delle macchine non Reflex eh, avevano assolutamente eh, ucciso il mercato dell'usato a parte quello che diceva ho comprato una Reflex nuova generazione due mesi fa non me ne faccio niente ho sbagliato l'acquisto la rivendo subito Pressoché nuova. Adesso, con eh, le reflex che si sono abbastanza affermate, maturate tecnologicamente, sono diciamo abbastanza arrivate, e con le non reflex che hanno un valore. È una qualità eh, indiscutibile, eh, si riapre anche questa, questa nicchia del, dell'usato al di là delle ottiche Quindi anche, eh, anche sarà perché se ricordi vedere.
1: quando presentarono la prima Fujifilm a ottiche intercambiabili tipo la X-Pro 1 si fu subito disponibile sul mercato un anello eh, Fuji X Daica e ti, permetteva, e ti permette ancora di montare le ottiche laica like originali sulle macchine X. Ci sono questi, questo tipo di accoppiamenti eh, che sono molto, sono molto interessanti.
0: Sì, contaminazioni.
1: Sono reflex, ma...
0: sì. molto Comunque. Vabbè,
1: eh, amici, sì, chi niente. sta nel Bergamasco e in altre zone dove Santa Lucia è il giorno in cui tutti attendono i regali, non è Natale, ma ci sono alcune zone in cui arriva Santa Lucia, e Santa Lucia settimana prossima. Quindi allora. questo weekend, negozi di fotografia di seconda mano, andate a cercare i colli, mariti, dei i, i figli.
0: Ezio, scusa, ti interrompo perché eh, a quanto pare potenti mezzi della telefonia eh, internazionale ci stanno dando qualche problema. Ti sentiamo un po' a scatti eh, sappiamo Bene. che tu sei un direttore molto scattante, ma non credo che questo sia il tipo di audio che gli ascoltatori amano eh, sentire in un podcast. Eh, quindi io direi una cosa: diamo innanzitutto appuntamento ai nostri lettori per il nuovo numero di Osservatorio Digitale che uscirà a inizio di settimana entrante con sì. degli articoli e delle interviste molto interessanti. Quindi ehm, non vediamo anticipazioni in questo momento per mancano
1: pochissimi giorni.
0: Di di tempo anche del nostro podcast che sta sforando come sempre i limiti che ci eravamo imposti all'inizio. Vabbè. E, mh, vediamo appuntamento sulle nostre pagine social su fotoguida.it o digitale.it come detto, e invece, mh, per il podcast, eh, a questo punto il prossimo, il prossimo episodio Santa Lucia. Eh, se i mezzi tecnici ce lo permetteranno, perché saremo molto molto stretti con i tempi, dovremmo avere anche mh, un ospite a sorpresa, un personale che penso tutti conoscano anche chi non si occupa di fotografia eh, non vi diciamo nulla sarà la sorpresa del, del giorno di Santa Lucia Ezio direi
1: benissimo, benissimo.
0: <ride> sì, per, direi che a questo punto è tutto quindi da Steve Kulka e da Ezio grazie per l'ascolto
1: e a risentirci